0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprechen wir mit Lars Novak, Stadtrat und Mitglied der Ratsgruppe ÖDP, die Partei, im Stadtrat der Stadt Münster. Der Koalitionsvertrag ist verabschiedet, die neue Koalition aus Grünen, SPD und Volt hat ihre Arbeit aufgenommen. Die Ratsgruppe ÖDP, die Partei, ist in der Opposition zu einem Mitte-Links-Bündnis. Wir fragen nach, was die Ratsgruppe vom Koalitionsvertrag hält und wo die Kritik am Vertrag am größten ist. Herr Nowak, guten Tag. Sie wollten in der letzten Ratssitzung den Flughafen Münster aus Nürnberg an die IHK verkaufen. Was steckt dahinter?
1: Äh, hallo, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ja, der Verkauf an die IHK hat äh, im Kern auch den Ursprung in unserem Wahlprogramm. Äh, wir haben da ja gefordert, den Flughafen bei Ebay-Kleinanzeigen zu verscherbeln, Zitat, und... Ähm, mit äh, der ÖDP müssen wir uns natürlich auch dann intern einigen und darum haben wir hier unsere Forderung etwas abgeschwächt und dann, äh, da die IHK sich auch in den, äh, zum Beispiel in den Westfälischen Nachrichten äh, positioniert hat und gesagt hat, der Flughafen sei für die Wirtschaft sehr wichtig, dachten wir, Gut, dann können die doch ihren Anteil von äh, einen sehr, ihren sehr geringen Anteil aufstocken und den städtischen Anteil übernehmen, wenn sie das möchten und ihnen der Flughafen so wichtig ist.
0: Sie sind Mitglied von die Partei. Sie haben sich mit der ÖDP zusammengetan zu einer Ratsgruppe. Was waren die Gründe?
1: Ja, ähm, natürlich ist jede Partei, die in den Stadtrat einzieht, erstmal gerne ihre eigene Gruppe oder ihre eigene Fraktion. Wenn man aber mit einem Mandatsträger oder einer Mandatsträgerin einzieht, ergibt sich das Problem, dass man dort alleine sitzt und einfach weniger Rechte hat. Ja, ähm, die Rechte von Gruppen bzw. Fraktionen sind sehr viel weitergehend als die von EinzelmandatsträgerInnen und ähm, das war einmal der Ansporn zu sagen, gut, ähm, wir reden mit der ÖDP und äh, in den Gesprächen hat sich dann herausgestellt, dass wir dass es ganz gut zusammenpasst und wir haben dann die äh, Gruppe gegründet. Es hat halt auch noch weitere Vorteile. Man hat ein Büro, man hat äh, Geld für Personal. Man kann einfach besser arbeiten.
0: Ein Grund ist ja auch, dass man dann mehr Rechte hat, in Gremien zu sitzen. Aber das hat ja nicht geklappt. Sie hatten im Dezember letzten Jahres die Vergabe der Gremien und Aufsichtsratspotzen im Rat der Stadt Münster kritisiert. Was war da vorgefallen?
1: Ja, man man muss dazu wissen, ähm, im Prinzip äh, verläuft die Wahl nach äh, einem äh, Vergabeverfahren, aber es ist halt am Ende immer noch eine Wahl. Und es gibt halt immer so eine Vorberechnung, ähm, die äh, reingegeben wird, wo dann steht, welche Gruppe und welche Fraktion wo wie viele Sitze hat. Wir haben nun mit dem äh, fraktionslosen Ratsherrn Herrn Zakalidis, gesprochen und waren uns einig, dass wir äh, durchaus zusammenarbeiten wollen und haben ihn ja auch, oder ihm ja auch äh, einige Ausschusssitze gegeben, die in Anführungsstrichen uns stehen zustehen würden als Ratsgruppe und haben gleichzeitig dann mit ihm sozusagen eine Art, ähm, ja, haben mit ihm zusammen abgestimmt und hatten dadurch natürlich drei äh, Stimmen. Genauso wie die FDP und die Linke. Also haben wir mit denen gesprochen im Vorfeld der Sitzung, im November war das. Ja, das war aber nicht besonders ergiebig. Es ist dann quasi immer der letzte Sitz in den kleineren Gremien, kleineren Ausschüssen, um den es da geht. Und die hatten keine große Lust, da irgendwas abzugeben und haben sich dann äh, äh, sonst immer ein Losverfahren stattgefunden hätte, wenn drei Gruppen jeweils ihren Vorschlag mit drei Stimmen versehen, mit den anderen großen Fraktionen CDU, Grünen und äh, ich glaube auch SPD, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher gesprochen. Und dann gab es ja die seltsame Situation, dass die Grünen mal eine Stimme der FDP gegeben haben, mal eine Stimme der Linken und in einer Abstimmung einmal sogar eine für die FDP und eine für die Linke. Das waren dann die beiden Grünen Fraktionsvorsitzenden. Kattentitel und Rietenberg, die dann das gemacht haben. Das war schon ein interessantes Schauspiel. Wie viele
0: Gremiensitze haben Sie dann bekommen?
1: Wir haben Sitze in den äh, sogenannten großen Ausschüssen bekommen, also den Ausschüssen mit 19 Mitgliedern. Das sind die Ausschüsse für Schule, Kulturausschuss, Planungsausschuss und so weiter und so fort. Und äh, dann noch einen Sitz in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland-Ost, die tagt einmal im Jahr und... Ja, ob die so furchtbar relevant ist für uns, weiß ich nicht. Da sitzen wir aber auf jeden Fall auch. Und natürlich einen Sitz im Hauptausschuss, der hat 26 Sitze.
0: Autofreie Innenstadt, nachhaltiges Wirtschaften, Digitalisierung, Gleichstellung sind der Leitfaden des Koalitionsvertrages. Das müsste Ihnen doch gefallen. Wie zufrieden sind Sie mit den Ergebnissen der Koalition, auch wenn Sie ja nicht Teil der Koalition sind?
1: Es gibt sicher gute Ansätze. Ich kann das auch so sagen, dass wir natürlich lieber so eine Koalition sehen, als jetzt eine Koalition mit der CDU. Wir glauben, das wäre deutlich weniger progressiv. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir den Koalitionsvertrag für furchtbar progressiv halten. Er hat sicher hier und da gute Ansätze, gerade auch was das Thema Verkehr angeht. In anderen Feldern ist er vielleicht ein bisschen zurückhaltend und Er ist ja auch sehr ausladend mit, ich habe das Dokument mir heute Morgen nochmal angeguckt mit 122 Seiten und ich bin nochmal drüber gescrollt, da steht auch viel drin, wo ja da da, da weiß man gar nicht so richtig, was das denn ist. Ich habe dann geguckt, da steht auch drin, ähm, die Holzbauweise soll gestärkt werden und darum soll es einen kommunalen Holzbauplan geben und mehr steht dazu aber nicht. Also keine Ahnung, was das ist, keine Ahnung, was das werden soll. Und von diesen kleinen Punkten finden sich da viele drin. Da bin ich mal gespannt, was das geben wird. Andere Punkte sind natürlich schwierig für uns, zum Beispiel dieses SPD-Spaßbad in Givenbeck, was man ja jetzt bauen möchte, wo ja man auch das jetzt im Haushalt einleiten möchte oder die Koalition das einleiten möchte. Da äh, sind wir skeptisch, ob das der Art notwendig ist, ob das finanziell eine gute Idee ist. So Spaßbäder sind ja in äh, Kommunen häufig mal Millionengräber, vorsichtig gesagt, und da sind wir gespannt. Ja, zum Beispiel hatten wir jetzt auch die Situation, dass das äh, Südbad ja äh, beschlossen wurde, beziehungsweise jetzt äh, am 17.3. vom Rat endgültig beschlossen wird, aber in den Ausschüssen war das alles schon relativ deutlich. Und da ist uns auch zum Beispiel äh, das nicht weitgehend genug, da könnte man noch irgendwie mehr auf energetische Fragen und sowas gucken. Also Sie
0: sind nicht gegen das Südbad, aber die Art der Umsetzung?
1: Ja, ich meine, wir sind nicht prinzipiell gegen Schwimmbäder. Die Frage ist halt nur, ob man äh, Schwimmbäder für dutzende Millionen Euro bauen sollte, ohne wirklich einen Gesamtplan dafür zu haben. Da, da sind wir mal gespannt, wie das werden wird. Ich bin ja eigentlich, da, ich, ich bin ja sehr relativ neu in der Politik. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass wenn man so große Investitionen plant oder tätigen möchte, dass man dann irgendwie einen Plan dafür hat. Aber Das scheint nicht unbedingt notwendig zu sein, merke ich jetzt auch schon.
0: Die ÖDP forderte im Wahlkampf die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe und die Fokussierung auf Gemeinwohlökonomie. Ist das auch Programm der Ratsgruppe?
1: Ja, das ist ja an sich nicht schlecht. Und äh, das äh, Stichwort Gemeinwohlökonomie findet man sogar auch im Koalitionsvertrag. Das ist zwar nur ein kleiner Punkt, aber äh, das ist ja nichts, wo man jetzt irgendwie was gegen haben könnte.
0: Im letzten Wahlkampf hat Ihr Partner die ÖDP, neue Bürgerinnenbeteiligungsformate gefordert. Der Koalitionsvertrag setzt zwar auf Bürgerinnenbeteiligung. Konkret wird der Koalitionsvertrag in diesem Punkt aber nicht. Kann man das aus Ihrer Sicht darauf aufbauen?
1: Ja, das ist, das, das greift ja auch so ein bisschen den Punkt auf, ähm, den ich gerade schon erwähnt habe, dass er in so einzelnen Aspekten, dass, dass er das Thema irgendwie anreißt, aber dann nicht sagt, was soll denn jetzt konkret gemacht werden. Und dafür, das ist halt ein bisschen merkwürdig, wenn ich dann 122 Seiten schreibe und dann irgendwie die Punkte doch nicht wirklich klar formuliert oder detailliert formuliert sind. Man muss da, ich glaube die ÖDP hat so ein Konzept zum Beispiel jetzt vorgeschlagen, wie auch als Ratsgruppe für das Hafencenter, dass man da so einen BürgerInnenrat macht. Um das so zu befrieden, das das sind Verfahren, da werden äh, zufällig Leute ähm, ausgewählt aus der äh, Stadtgesellschaft nach der äh, sozioökonomischen Zusammensetzung, also dass sie auch die Bevölkerung abbilden, in Altersstruktur, äh, in ihrer Diversität insgesamt, sage ich einfach mal. Und die dann äh, auch äh, beraten durch Verwaltung und Fachleute und so weiter und das auch auch finanziert durch die Stadt, eben sich mit diesem Thema beschäftigen und da äh, versuchen, dann eine Lösung zu finden, die am Ende für alle akzeptabel ist, sodass man so Konflikte nicht über Jahre oder Jahrzehnte immer austragen muss. Und das bringt vielleicht auch einige Bürgerinnen und Bürger näher an die Politik heran oder gibt auch mehr Verständnis dafür und mehr Transparenz auch in Teilen vielleicht, dass ja nichts schlecht ist.
0: Zurück zu Ihrer Partei, die Partei. Nach der Wahl schrieben Sie auf Ihrer Website, Sie würden jetzt eine aggressiv behagliche Turbopolitik der extremen Mitte für die Bürgerinnen machen. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, unsere Politik ist natürlich immer erstmal sehr gut. Also das ist Grundsatz der Partei, alles, was wir machen, ist sehr gut. Und äh, die aggressiv behagliche Turbopolitik der extremen Mitte ist einfach ein ähm, Konzept, das wir äh, schon lange verfolgen. Also wir haben es letztes Jahr beschlossen mit unserem Wahlprogramm und äh, werden uns sehr intensiv dafür einsetzen, dass wir das auch äh, möglichst stark in unsere Ratsarbeit einbringen. Wir wollen äh, niemandem gefallen und allen gefallen und letztlich äh, am Ende wird der Wähler oder die Wählerin urteilen, ob sie das gut finden oder nicht. Wir finden es auf jeden Fall gut und das ist ja eigentlich auch das Wichtigste, dass wir von unserer eigenen Politik überzeugt sind, weil sonst äh, würden wir diese Politik ja nicht machen. Wobei ich bei anderen in der Politik von anderen Parteien manchmal nicht so das Gefühl habe, dass sie unbedingt davon überzeugt sind, was sie da machen, sie müssen dann aber Teilweise auch äh, aus Gründen, zum Beispiel Stichwort Fraktionszwang, dafür stimmen. ja Es ist also
0: sehr wichtig, dass Satire in die Politik geht?
1: Mm, was heißt sehr wichtig? Eigentlich ist es ja traurig, dass es so weit kommen muss. Der beste Fall wäre ja, dass es eine Partei wie die Unsere gar nicht geben müsste, weil die Politik so gut ist. Sie ist aber nicht gut. und Das ist ja der der Punkt, warum es uns gibt, weil uns einfach ähm, große Teile der Politik oder des Systems, wie sie funktionieren, missfallen. Ja, Und darum braucht es eben die Satire in der Politik.
0: Im Februar 2019 hatten sie als Partei ein Gespräch mit einem AfD-Protestwähler. Der sagte auf ihre Frage, was denn die AfD anders mache als die herkömmlichen Parteien, nichts, aber da sind noch Rechnungen offen. Und deshalb wird er die AfD wählen. Hat dieser Wähler Sie nicht überzeugt? Sie protestieren immer noch gegen die AfD. Warum?
1: Nee, der hat mich äh, nicht überzeugt. Aber ich habe auch nicht persönlich mit ihm gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mal mit AfD-Wähler, Wählerinnen gesprochen habe. Ach doch, beim Plakatieren haben wir mal welche getroffen. Ähm, die sagten, oh, wir plakatieren immer um 2 Uhr nachts. Sie hielten uns aber äh, merkwürdigerweise für die SPD. Das hat uns irgendwie verwundert. Aber naja, sie war, war auch eher die Generation 70 plus. Also, hm. Ja, es ist extrem wichtig, gegen die AfD zu protestieren, zu handeln, zu demonstrieren, solange es die AfD gibt und solange ähm, die AfD ihre äh, rassistischen Mist äh, in die Öffentlichkeit trägt, solange sie äh, Menschen in ihrer Partei hat, die einfach extrem in diese Neonazi-Richtung gehen, oder sich auch gar nicht mal, man sieht das ja zum Beispiel am Fall Kalbitz, gar nicht so richtig von denen trennen will. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Und diese Partei ist einfach aus unserer Sicht gefährlich und darum bekämpfen wir die AfD natürlich.
0: Gut, noch einmal zurück zur Ratspolitik. Es gibt schon viele Gemeinsamkeiten mit der neuen Koalition. Wie wird unter diesem Aspekt die neue Oppositionsrolle als Opposition gegen ein Mitte-Links-Bündnis aussehen?
1: Naja, wenn Dinge, die eingebracht werden oder es Anträge gibt, die gut sind dann wäre es ja merkwürdig, nicht dafür zu stimmen oder äh, nur aus Protest dagegen zu stimmen. Generell gibt es ja auch immer in der Politik irgendwie so einen großen Anteil an Sachen, die einfach relativ unstrittig sind und dann durchgehen. Auf die Punkte, ähm, seien das jetzt irgendwie eine eine autofreie oder autoarme Innenstadt, Verkehrswende, ähm, bessere Mobilität, ähm, diese Sachen. Da sind wir natürlich nicht gegen. Die Frage ist für uns halt immer nur, geht es weit genug? Geht es schnell genug? Die Ziele sind ambitioniert. Ich habe im Koalitionsvertrag gelesen und das ist ja auch Beschlusslage, dass man bis 2030 klimaneutral sein will. Und da kann man sich schon fragen, wie das dann im Endeffekt gehen soll. Und so wie ich die aktuellen Maßnahmen sehe, die da geplant sind, reicht das nicht aus und ich meine, der Klimawandel wartet nicht auf die Politik und ähm, darum wird man sehen müssen, wie ambitioniert da dann am Ende wirklich vorgegangen wird und bei den Sachen, wo wir bisher Anträge eingebracht haben, waren die immer weitergehend, was den Bereich betrifft und äh, die wurden dann natürlich regelmäßig nicht angenommen. Es ist ja auch nicht Usus, dass eine Koalition irgendwie Anträge von einer Oppositionsgruppe oder Fraktion annimmt.
0: Ja, wenn man was Neues.
1: Wäre mal was Neues. Aber passiert ja nicht, leider. Man sieht das aber ja auch in Landtagen, Bundestag, das ist ja überall so. Ähm, Ja, und da sind wir mal gespannt, ob es da dann nicht doch noch schneller geht und ob wir nicht dann auch noch mal so ein bisschen, äh, ich sag mal, Stachel im Fleisch sein können und sagen können, ja, mach doch noch mal schneller, mach noch mal schneller, mach besser. Und wenn Politik insgesamt besser wird, weil es uns gibt, dann ist das ja auch was Gutes.
0: Ich danke für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.